0: Fala, turma! Sejam muito bem-vindos a mais um cast E hoje, no episódio de hoje, meus caros amigos, vamos falar sobre o cogos, os cogumelos. Cogumelos mágicos.
1: Então, eu sou o Frael Primoroso e quero muito saber como que é essa parada de cultivar cogumelos mágicos. Tudo bem, Kaique?
2: Opa, galera. Fala aí. Prazer, sou o Kaique Rodrigues, cujo meu hobby é a micologia. Eu estudo fungos e adoro um cogumelo, não é mesmo? Que maravilha! <risos>
1: o, o nome é científico é micologia, então, para aquele que estuda fungos?
2: E... Isso, isso. É porque assim, né, a, a micologia ela é uma área do estudo aos fungos, né? hum. ela é uma área que estuda o micélio, o micélio que é o fungo do cogumelo, mas no no mundo existem diversos fungos, não só o micélio, né? mas o micélio ele é um dos principais responsáveis pela digestão do mundo, né? então quando uma árvore cai, quando um animal morre numa mata, o que faz a digestão daquilo é o micélio, é o fungo, né então a área então... responsável por estudar tudo isso é a micologia.
1: Muito louco, mano. E o mistério também ele é como, como se fosse o cérebro da floresta, não é uma parada dessa?
2: É, na verdade, ele é, o, ele é o, o organismo da floresta, né? Ele é o cara que faz a digestão, meu. Né? Uhum. E, em tempos primórdios, né? Quando, quando eram dinossauros e veio o meteoro e acabou com tudo, a Terra passou por uma repaginação, né? E graças a, aos, ao micélio, aos fungos, nós estamos aqui hoje. Por quê? O micélio, ele está no final da vida, o fungo, ele está no final da vida e no começo da vida, né?
0: Caralho, você estudou pra porra, mano. A
2: vasqueira, tá mano. Sim, sim. Eu gosto. Nossa, <risos> muito
0: que louco.
1: louco. Você, viu... você viu aquele documentário na <risos> Netflix lá? Fungos Fantásticos.
2: Vi, adorei aquele documentário. Aquele Lindíssimo, documentário. Dá, dá né? Dá pra ter uma, uma breve noção do, do, que, do que é o fungo, do que é o mundo, o reino funge, né? É um, é um reino muito amplo, que tem um reino só pra ele, né? O reino funge. Assim como <risos> qual qual o nome é? dessa
0: série? Não, o
1: documentário é Fungos, é documentário. Fungos Fantásticos.
0: Fungos fantásticos. Fantástico
1: funde. E
2: quais é a
0: ideia o que ele aborda?
2: Ele aborda hum. justamente hum. O, os fungos no mundo, né? O impacto dos fungos no mundo, o papel dos fungos no mundo, né? Os, hoje quando a gente fala em fungos, muitas pessoas acham que que são que, que é algo que vai nos prejudicar. E ela não está não está errada, né? Alguns fungos realmente é prejudicial à saúde, mas outros fungos nós comemos, como por exemplo o fungo do queijo gorgonzola, não é mesmo? É, pode, pode, a gente come, a gente come.
1: chimejinho. Chime... é cogumelo,
2: É né? que assim, é. O, o, o cogumelo, ele nada mais é do que uma frutificação, né? Então, existe o fungo, existe as ifas, olha só que bacana. O que são ifas? São hum. micro veias que ficam no subsolo, microsveias veias. Essas ifas, elas se unem, formando o micélio, a rede micelial. Quando o micélio está forte, está maduro, ele frutifica num cogumelo. Então, o cogumelo nada mais é do que a frutificação do fungo. Né? Em outras palavras, o cogumelo é o um órgão reprodutor do fungo. Nós comemos o órgão reprodutor do fungo. <risos> Caralho, velho.
1: E assemelha-se realmente a um, um, um breve bilau ali saindo da terra, né, cara?
2: Exatamente, realmente né? Parece, <risos> cara, tira -tira, e é muito mano. bacana, é muito bacana, porque a reprodução deles, né, do... do... Hum cogumelo é uma reprodução assexuada né? então é uma reprodução que não envolve sexo, envolve uni, unificação de ifas formando micélio né? e como com que, que o cogumelo como que o fungo ele tem o costume de se reproduzir né? quando ele frutifica quando ele dá aquele fruto que é o cogumelo se vocês perceberem, pegarem alguns vídeos o cogumelo ele sempre nasce fechado né? e conforme uhum. ele vai se desenvolvendo ele vai abrindo, quando ele abre ele espalha esporos né? Esses esporos são super leves, extremamente leves. Não tem como nem messar a, 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 o peso desse, desses, desses esporos. Mas esses esporos, em outras palavras, são as sementes do cogumelo. Então, são transmitidas através do vento, levadas para outros lugares. E com base nisso, o micélio ele vai se expandindo cada vez mais. Né?
1: Eu soube que esses, alguns uh, fungos... Só tem esporos que atravessam oceanos, é isso mesmo? Sim, sim, sim. Isso é Pelo insano,
0: né?
2: É que muito, o que acontece muito também, e hoje é um dos principais métodos de reprodução, nada mais é do que o animal ele comer uma planta, ou uma fruta, uma folha, que esteja com, com os esporos naquela folha, e sim. ele faz o cocô. E o cocô ainda contém a, aquela, aqueles poros. Nossa, e é justamente é louco, graças mano. àquilo que, que sai espalhando micélio para todo quanto é lado, né, meu?
1: Caramba, é muito louco, mano. É
2: muito louco, Eu vi uma cara. parada
1: também no lá no documentário mesmo, que eles fizeram um experimento lá com com petróleo, né, que tinha vazado. Aí eles testaram lá, jogaram uns cogumelos e tal, uns esporos, e cresceu. E ele dissolveu, mano, o plástico ali, o petróleo, né? É, foi
2: um Cê estudo... Você lembra desse... Um mano, isso aí é assustador, bacana. cara. É assustador, porque Caramba. o petróleo hoje, <risos> quando a gente fala em petróleo, né, quando a gente fala em, em, em combustível natural, né... É um combustível poluente ao meu ambiente e o cogumelo ele tem a capacidade de filtrar esse combustível, né? Na verdade não o cogumelo em si, mas o, o fungo, né? Ele filtra esse, esse combustível para que você não, pra, pra que não se torne mais, para que aquilo não venha danificar o meio ambiente, vamos dizer assim, né? Foi um estudo bem bacana que eles fizeram, mas eu acho que precisaria ser um, ir um pouquinho mais a fundo nisso, né? Para entender realmente como que funciona, né?
1: Nossa, mas é muito louco mesmo, né? É, eu
2: achei, eu achei maravilhoso, cara, aquele documentário, sinceramente. E assim, eu sigo, eu sigo um fórum, né? Hum. Que o nome do fórum, super recomendo pra vocês também, é o teonanacachu.org.
1: Nossa, mas eu vou ter que anotar isso aqui, cara. Teonanacachu...
2: Eu vou colocar aqui no chat, não sei se eu consigo colocar aqui no chat.
1: Ah, demorou, manda para nós.
2: Olha, eu coloquei aqui no chat. Esse ah, é fórum aí, cara, ele é, ele é um dos principais fóruns de rede de conhecimento da, da, dos, 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 dos micetólogos, né? Dos micólogos, das pessoas que estudam fungos, né? Uhum. Vocês vão encontrar muito conteúdo bacana nesse fórum aí, cara.
1: Muito interessante, é muito louco. E lembra que também no documentário são citados alguns nomes... Do, do, do expoente aí do, do Mundo Fúngico, né, que é o Charles McKenna e, e também isso. o Paul Stamets, que eu tô lendo o livro dele lá, que é bem interessante, é Como é. Mudar Sua Mente. Já viu é. esse livro?
2: Eu nunca vi esse livro, sou louco, é. eu, já, eu já ouvi falar dele graças a esse documentário,
1: mas Nossa, eu nunca, é. nunca
2: cheguei a ler esse livro, cara, e eu fiquei interessado também.
1: É muito louco, mano. É muito louco. Então, mas, é muito... Ah.
2: Muitos hum. muito estudiosos, assim, né, que estudam a mente, eles procuram meios de estudar a mente através de substâncias, né? uhum. Então, o, 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 o cogumero em si, ele é uma dessas substâncias que, que expandem a mente, né? Vamos dizer assim, né, que abrem o um conhecimento, né?
1: É, o termo é o psicodélico, né? É, é,
2: a psicodelia, ela, ela <risos> é algo surreal, né, meu? A psicodelia, está presente em tudo, né? porque a psicodelia ela não é uma não é uma substância, ela é uma percepção. Né?
1: Hum.
2: Então, qualquer substância que vai te tirar, daquele que vai deixar a sua percepção aguçada, você vai entrar na psicodelia. Cara. E o cogumelo é um desses caras. Né? E, nossa, existem estudos hum. com base em, em psicodelia e com base em, em substâncias psicodélicas que estão revolucionando o jeito de curar depressão, ansiedade. Ah, sim, sim. Né? Que é o famoso, não sei se vocês já ouviram falar, mas é a...
1: Psicoterapia? É
2: a... Isso, psicoterapia uhum. assistida com psicodélicos, né? Nossa, tem algum documentário, que... será que fala sobre isso? Cara, não tem é um de documentário. Não, deve ter um documentário, com certeza. Mas eu aprendi muita coisa com o Instituto Paternos, alguma coisa assim. Né? Eles, eles são um dos primeiros institutos a introduzir esse, esse método de tratamento no Brasil, né?
0: Eu não conheço, mano. Agora. Instituto Paternos?
2: É, eu não sei se é paternos. É alguma coisa assim, eu não lembro. O nome do, do cara que faz isso é Eduardo. Eu posso até ver aqui, ó.
1: Tem um sujeito também que é um estudioso que ele até foi estudar fora e tal. Eu esqueci o nome dele, cara. Ele fala bastante sobre psicodélicos, então ele tem um estudo amplo.
2: É o Eduard... Eduardo, né, o nome dele. É.
1: É, tem então, um nome meio nórdico. É,
2: é, é achei aqui, aqui. É, Schoenberg, Edu Schoenberg. Então, é esse cara que é o dono desse instituto, cara. É esse cara que é o dono desse instituto. E, e o mais bacana é que ele começou a estudar esses, essas microdosagens de substâncias psicodélicas a partir de um estudo feito pela ayahuasca. Né? Ele hum. tomou o chá e ele, com um monte de eletrodo na cabeça. Ele descobriu que as ondas cerebrais, a energia tra transmitida pelo cérebro aumenta, né? Então tem uma, um grande fluxo de energia a partir do momento que tu tá com essa substância no corpo, uhum. e essa, essa grande movimentação de energia deu um insight nele. E ele pensou: pô, então se eu tenho uma grande movimentação, significa que alguns neurônios que eu não tenho, que eu não consigo utilizar, eu passo a utilizar. E o mais bacana é que alguns neurônios que não se comunicam com outros neurônios, eles passam a se comunicar graças a esse aumento de energia no cérebro, né? E foi com base nisso que ele começou a aplicar a psicoterapia assistida com psicodélicos, as microdosagens, né? Uhum. Então, ao invés de você tomar tudo de uma vez, você faz um tratamento durante algum tempo para que aquilo realmente venha a trazer algum benefício para você.
0: Essas microdosagens, é o quê? Você come uma parte do cogumelo ou transforma ele em óleo?
2: Não, então a microdosagem é o cogumelo triturado e colocado naquelas cápsulas gelatinosas, sabe aquelas cápsulas de remédio? Não uhum. sei. Então e aí, aí eles aproveitam isso e usam o efeito placebo, né? Então algumas cápsulas possuem a substância do cogumelo e outras cápsulas não possuem, né? Então você toma acreditando naquilo. Então a, a crença ah, acaba tendo mais efeito. Placebo. É o placebo, efeito placebo. Uhum. Né?
1: Mas voltando um pouco sobre os fungos. Por exemplo, eles estão em todo lugar, eles crescem em todo lugar e tal, mas apenas alguns contêm a psilocibina, que é o componente, né? O componente psicoativo, né? Exatamente. Eles só são gerados no Cubensis mesmo ou tem algumas outras espécies de cogumelos mágicos?
2: Existem outras espécies de, de cogumelos que desenvolvem a psilocibina A psilopsina, ela é uma substância tóxica, tá? Ela não é uma substância aceita pelo corpo. No entanto, quando nós comemos cogumelos, o psilocybicubensis, né, o mais conhecido, uhum. a, aquela substância que se chama psilobicina, ela passa por um processo de transfusão. E ela vira a psilocina, né, que é a substância uhum. psicoativa que nosso corpo digere. Porque a psilobicina mesmo, ela não é, é digerível pelo nosso organismo. Né? Mas existem diversas espécies. O que torna um cogumelo venenoso não é essa substância, mas o que torna um cogumelo... É, ele, ele psicoativo, né, ele psicodélico é justamente a psilobicina, né, essa substância. Uhum. É muito bacana, cara, que quando tu corta o caule de um cogumelo psicodélico, né, ele fica azul, cara, <risos> ele fica azul. Ah, fica azul, porque, azulado. Ele fica azulado. Por que ele fica azulado? Por conta de uma reação do oxigênio em contato com a psilobicina. Então Caramba. ela acaba ficando azulada, né. Aí eis a pergunta, né, será que os hum. Smurfs eles vivem comendo cogumelo? <risos> <risos> é, não, não sei se você é tinha perceber, mas yeah. o os Smurf os Smurfs, um eles, eles vivem em um campo assim, né? Que parece que tem um monte de cogumelos, tal. Parecem seres de cogumelos, né? Uhum. Tem aquele chapéuzinho que, Sim. Só por Deus,
1: né? Então. Caraca, mano, levando... Será que é uma
0: mensagem subliminar por trás, mano?
1: Acho que não, não, acho que é intencional, cara. É a mesma coisa repente. na cultura pop também. O Mario, né, mano? Ele Sim, comendo cogumelos adoidado. O Mario come cogumelo? Sim, come. cara. E o mais bacana Sim, o é, é que aquele Mario.
2: cogumelo, aquele cogumelo hum. que o Mario come, ele não é um cogumelo psicoativo. Mas ele tem uma ele propriedade. É venenoso, né? Ele é um Não. Ele é venenoso. É o Amanita Muscaria, <risos> o nome daquele cogumelo. Amanita Muscaria. Você se for comer é um que... cogumelo
0: errado, você pode morrer? Uh, Sim, tem, com tem alguns. Como é que faz ele isso? Era. Você já sabe de diferenciar o cogumelo que te mata e o que te... o que te sustenta e o que te deixa chapado, digamos assim.
2: É, o, os psicoativos, né? Tu tem que cortar o caule ou fazer um corte no cogumelo pra que ele fique azul. Se ele ficar azulado, significa que ele tem a substância psicoativa. Porém, é. tu tem que saber muito bem qual cogumelo você tá retirando, qual cogumelo você tá hum. tocando, né? Isso é experiência, é tempo, é estudo, né?
1: Você já caçou cogumelos?
2: Já, eu e minha namorada somos caçadores de cogumelos.
1: <risos> que da hora, mano. <risos> a gente e por, tem um... por onde vocês, essas andanças aí, por onde vocês caçam?
2: Normalmente, né? Do, aqui na, na região onde eu moro, tem muita aí aparição. Falem, caralho, é, <risos> tem muita aparição de Amanita Muscara, que é aquele cogumelo ah. do Mario. Não sei se vocês já perceberam, mas quando o Mario come aquele cogumelo, ele cresce, né? Sim. É justamente o que aquele cogumelo te proporciona. Quando tu come ingere uma certa quantia daquele cogumelo, ele te dá ah. uma sensação de crescimento, né? De Caramba. crescimento, né? Então, é uma referência aí. Mas que legal, cara. Então aqui... a,
1: sua... a sua namorada te acompanha, então, nessas andanças? É. Ela que me apresentou
2: esse cogumelo de louro. que da hora, é. mano. Que, que legal, entrou cara. Ela que nesse mundo aí, eu acabei gostando. Aí ajudou um vídeo <risos> agradável, né?
1: Que da hora, mano. E nisso. E agora você tá no, no momento de cultivo. Você tá cultivando?
2: Então, cara, eu tá, estava cultivando, né? Do, fazendo a parte de, de reprodução e inoculação do fungo. Mas uhum. é um processo muito delicado, um processo que exige muita higiene, exige muito uhum. material caro. Né, Por quê? Uhum como nós estamos falando de, de fungos, né, de micropartículas, tudo Sim. pode contaminar o fungo, né? uhum.
1: então, Inclusive né? outros fungos, né? outros Inclusive, esporos é que é. estão no ar, né?
2: Exatamente. No entanto, tem um fungo, né? Não sei se já ouviram falar do doente verde. Doente verde, ele é mais conhecido. <risos> é, ele ele é muito. E ele conhecido. anda numa
1: prancha voadora?
2: Não, aí também não. <risos> <risos> Mas ele é, ele é conhecido como mofo. Né? O mofo ah. ele, ele é presente, muito presente no para quem vive, né?
1: Esse esse é maligno.
2: A partir do momento que o teu... Existem dois métodos de cultivo, né? Que é o PFTEC. O PFTEC, uhum. ele é, uma... é um copo, vamos supor, com, com micélio lá dentro e você se forma aquilo, ele vira um bolo, né? Um bolo PFTEC, então aquilo começa a frutificar e existe os monotubes da vida, né? Que Esse
1: PFTEC primeiros. seria a simulação de fezes? Ele meio que simula as proteínas ali?
2: É, é que o processo acaba se tornando um pouco complicado. Por quê? Você uhum. precisa de alguns ingredientes para cultivar, né? Além de você uhum. ter um ambiente totalmente seguro e limpo, você precisa de materiais confiáveis, vamos dizer assim, né? Então, você precisa ter um substrato, você precisa ter um, um esporo de cogumelo, ou até mesmo uma cultura líquida, que é o cogumelo vivo, o cogumelo não, perdão, o micélio já vivo Miciano. dentro de um líquido, né? E você precisa inocular esse fungo na, na, nessa, nesse substrato que você preparou. Então, o micélio, ele acaba se alimentando desse substrato, ele fica todo fica todo branco. Depois coloca aí no Google, PFTec, Pf -tech", vocês terão noção do, do, de como ele é. Uhum. E aí, quando ele tá na, na fase adulta, já ele começa a frutificar os cogumelos, né?
1: Ah, muito interessante, mano. Mas então, por é... enquanto, você não está cultivando.
2: É, eu cultivei um tempo...
1: Uhum. Né? Porém, certo?
2: as duas tentativas que eu cultivei, uhum. que eu tentei cultivar, deram erradas. Né? Tive contaminação do endiveira ah. tá com vontade. <risos> <risos> ah, é, mas aí agora estou me preparando mais um pouco aí para realmente quando for fazer dar certo, né?
1: Ah,
0: legal, cara. E como é que faz o cultivo, Marco? Isso é uma obra de ficção. Como é que ele cultiva esse
2: aí? Primeiro, você precisa definir um substrato. Né? Então, uhum. o substrato pode ser milho, o substrato pode ser... Uhum. O que eu usei no, nos meus, no, no meu primeiro cultivo foi arroz integral com vermiculita. Então, tu pega o arroz, mistura... O que é vermiculita? Que... Vermiculita é aquela, aquele, aquela terrinha que tu coloca na, 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 em vasos pra reter água.
0: Ah, sei, imagina.
1: Que susto, por um instante eu achei que era... Aquela substância lá que os bolsonaristas adoram falar que cura o coronavírus. Como é que é o nome? Ah,
2: é a cloroquina?
1: Não, é a... Não, vermictina. É. Vermictina,
2: <risos> cloroquina, Mano, vermictina. Mano, né? Meu Deus, várzea é mesmo. lástima,
1: lástima. Não, mas, mas regressando então, ó, como que é? Vermiculita?
2: Isso, eu hum. fiz com, com arroz integral e vermiculita, né? Aí hum. eu peguei, misturei na, na proporção correta, umidifiquei e coloquei aquilo para descontaminar numa panela de pressão. Então, tu tem que cozinhar aquele substrato durante algum tempo na panela de pressão, né? Feito isso, você precisa uhum. fazer a parte de inoculação do fungo. Então, quando o substrato já estiver frio, tu pega lá o seu carimbo de esporos, ou até mesmo a cultura líquida, pega na seringa... Isso vende-se na internet, ficar. né?
1: Vende-se o carimbo e a seringa né, de esporos
2: vende, vende sim.
1: E é... é... É legalizado, né? Ou é uma área meio cinza, é, assim?
2: É que assim, é, é uma área meio cinza porque, né? Hoje a, hoje a ONU, né? Ela cate, categoriza como substâncias ilícitas toda substância que venha a te tirar do teu, do teu estado de consciência normal, comum, né? Então a psilobsina, ela é considerada uma droga. Uma substância que é uma droga. Uhum. Porém, o cogumelo, o cogumelo em si, ele não é a psilobicina. Ele uhum. é
1: o contentor, Nossa, ele, existe, ele contém uhum. ele contém, ele não é aquilo, entendeu? ah tá, então, venda... seria legal se você fosse encontrado com a substância né sintetizada
2: exatamente, exatamente. Uhum. esse é o ponto né então hoje o comércio de cogumelo pela internet é muito aberto né?
1: é aberto até demais é cara, no aberto, Instagram, aberto. mano, eu comecei a seguir um rapaz lá que vendia nossa, veio vários assim seguindo. Eu segui de volta, segui de volta, mano.
2: É bem interessante,
1: é da hora ter por perto assim, né? Sim, As sim. Possibilidades.
2: É, mas, mas hoje ainda é um mercado muito cinza, mas uhum. acredito que graças a esse estudo aí de, desse tal de Eduardo. Não sei sim. o que lá, Schimberg.
1: Schweres, Flares.
2: É, isso aí mesmo. Eu acho que esse cara aí vai ser um dos, um dos principais. Revolucionários, né? Exatamente. Sim.
1: E do, por exemplo, da pandemia pra cá, cara, eu vi vários relatos de pessoas usando psicodélicos e tal, principalmente da Ayahuasca, né? Sim e, sim, e veio num momento bem pertinente, assim, da, da humanidade, né, cara? De. É que, é
2: que de isolamento. Ah, sim. É, cara, o isolamento, uhum. ele veio para deixar todo mundo louco, né, meu? Então as sim, pessoas sim. acabaram tentando arrumar uma válvula de escape, vamos dizer, né?
1: Não sei se é isso, cara, mas acho que com o isolamento criam reflexões sobre si mesmo, né? E, eu, e a viagem com a psilocibina, né, nada mais que é uma viagem interna de ácido, né,
2: não, já, ácido já massa. Não,
1: perdão. Não, eu, perdão. Foi uma blasfêmia, é uma blasfêmia? É blasfêmia
2: contra o É, porque assim... É. A, Chamo hoje, de
1: força, né? É a força, isso,
2: né? Eu acredito uhum. que tudo que seja natural da Terra, né? tudo que a Terra sim. nos fornece, uhum. a gente não deve levar como, como uma brincadeira, sim né? sim. E sim como algo, como aprendizado, vamos dizer assim, né? Uhum. No entanto... Comentou aí do, do da ayahuasca, né? Eu também tinha falado da ayahuasca. Eu sou praticante do xamanismo junto com a minha namorada. Oh, que legal, Nós praticamos cara. essa a, a cultura ayahuasca, né? A cultura uhum. indígena, vamos dizer. Que legal. E, cara, mano. é, um, é um, uma puta área de conhecimento que, que super recomendo. A, a Quem tem vontade de conhecer, conhecer. Né? Legal não levar você. Levar isso como uma ah. brisa, como uma sim, droga. Sim. É uma droga, mas não levar isso como uma brisa, Eu vou ficar brisado. Não, não é isso. Não, não é. Não é não é cara. uma força, é diferente. Né?
1: Uhum. Vamos falar sobre experiências, então. Quando foi a sua primeira experiência com componentes psicoativos? Minha
2: primeira foi com a ayahuasca?
1: Experiência. Foi com cogumelo? Como foi?
2: Minha primeira experiência com componentes psicoativos, cara, naturais ou ilícitos? <risos> vamos Não,
1: vamos naturais. no. Não, vamos tá. No,
2: vamos no naturais. Natural, naturais.
1: melhor. Vamos manter a força aqui.
2: Isso. Ah, uhum. Eu tive um primeiro contato com cogumelos.
1: Com cogumelos. Ah, Isso. Uhum
2: e foi uma viagem muito doida é, <risos> com quantas gramas dela. foi a sua
1: primeira viagem
2: cara acho que foi uma grama não deu umas gramas Isso. caramba é, hum. depende muito é que depende muito do organismo da pessoa do estado mental da pessoa uhum. né mas a, a primeira a minha primeira viagem mesmo com, com coisas naturais foi com cogumelo
1: né? cogumelo e como foi foi sua namorada que te apresentou né é, aí você ela... Tá vocês, compraram, vocês compraram os cogumelos aqueles desidratados ou veio as cápsulas mesmo? Então, quando eu comi, eu comi
2: o desidratado, né? Foi numa festa, os amigos nos forneceram. Ah. E uhum. aí eu acabei comendo, né? E, cara, foi surreal. Uhum. E desde então eu comecei a querer mais e mais, <risos> e a fundo, conhecer mais.
1: Legal. Né? E como Mas... foi nessa festa aí? Vocês bateram com alguma coisa? Vocês comeram junto com alguma coisa ou foi direto, puro?
2: Direto, puro. É? Ah. E como
1: foi a sensação do sabor, cara? Que,
2: cara, como... o sabor é ruim, não é um sabor... Não é, não é que é ruim, mas não hum. é agradável pro paladar.
1: Assim, eu já tive ah. experiência também, é, é o... horroroso, horroroso. É o sabor mano.
2: de <risos>
1: Não, cara, é um bagulho muito esquisito, parece... Mano... É você é Tipo, sabe quando os cães, os cães vão pras ruas e se molham... E eles regressam aquele aroma estranho. É, isso mesmo. Essa fita, mano, é muito é estranho. Mesmo.
2: E cara, é, é muito bacana porque existem diversas <risos> formas de, de consumação do cogumelo, né? Ah, a hum, forma hoje É mesmo? Mais... Sim, ah. tem a galera que come com pizza, come com ah, pão, tá. assim, pela... ah, mas o, o método hoje que eu que eu acredito ser mais eficaz hum. é o Lemontec. Não sei se você já ouviu falar do Lemontech. Como Real, que é? Como que é essa parada? Aí. O Lemontec ele é o suco de limão com cogumelo triturado.
1: Hum. Ah, o limão, o limão intensifica?
2: Não é que o limão intensifica, hum. mas lembra que eu comentei com vocês que nós ingerimos a psilobicina e o nosso corpo faz a transfusão para psilocina? Sim, sim. Então, o, o Lemontec, o, o, o ácido do limão, já quebra essa substância e transforma ela em psilocina. Então, você toma a substância já ativa no. Caramba! No suco, né? Então, Nossa. É, o efeito é mais rápido, efeito é mais forte uhum. e é mais duradouro, né?
1: Cara, que interessante, cara. Mas, mas voltando pra, pra experiência, como é que foi lá na festa? Como é que foi, cara? Descreva.
2: Cara, Se vocês eu fiquei lindado na barraca. Né? Fiquei lindado ah. na barraca, olhava pras paredes da barraca, mandala pra tudo ah. que é lado.
1: Você <risos> estava numa... Era Onde no sítio. vocês estavam? Ah, um sítio. sítio. Era um sítio, isso. Caramba, com uma grama você já viu as mandalas, cara?
2: Nossa, eu fiquei vendo mandala, cara. Eu fiquei Caramba. assustado, porque eu não sabia o que tava acontecendo. o que é mandala? Era... Você nunca viu mandala?
0: Não, eu sou totalmente leigo, O burrão do rolê aqui eu só... hoje. Vou... Coloca aqui o que é mandala?
2: A mandala é uma forma geométrica, mano. É uma, uma, uma representação de forma geométrica. Só que bem colorida, sabe? Puxado pro lado da psicoderia uhum. mesmo. E uhum. o que que significa quando você vê uma mandala? Uh, Boa pergunta. Tem inúmeros, meu,
0: inúmeros significados, cara. É.
2: O, a, a minha namorada disse aqui que a mandala ela é a geometria sagrada, né? Uhum. É voltado mais pro lado espiritual. Mano. Eu acredito, sinceramente, que o cara que descobriu a mandala tava louco de cogumelo, meu.
0: <risos> Provavelmente. Que é um... Com certeza.
1: E eu já vi que a mandala é uma parada assim, é uma arte que, por exemplo, que o nosso cérebro é dividido em duas partes, né? O nosso lado direito, ele interpreta coisas abstratas. E o nosso lado esquerdo, ele interpreta coisas lógicas, né? E a mandala, quando você observa ela, você precisa dos dois lados do cérebro para poder entendê-la, né?
2: Exatamente, você é usa bem interessante, os dois né? córtex cerebral, uhum. né? Pra entender.
1: Eu já ouvi falar também que a mandala ela é um dos fundamentos da consciência, né?
2: Então, Quando você cara,
1: tá sobre o... Ah.
2: Eu acho também. Eu acho também que seja é. isso. Caramba, <risos> porque... e com uma grama
1: você teve essa experiência, cara? Isso eu é tive muito essa comum.
2: experiência. Uma, eu creio que foi uma grama, porque eu comi é. pouco, não foi muito,
1: né? Caramba, foi bem pouco, mano. Foi bem
2: pouco.
1: Minha primeira experiência foi com duas gramas e meia. Eu cumpri com a minha forte. namorada. É, com a minha namorada também e tal, mas... Eu meio que não, eu não vi mandá-la, sabe? Ela viu bastante. Mas para mim veio milhares de epifanias, cara. Nossa. Várias frases, epifanias, tal. E eu tive a sensação do divino mesmo. Tanto cara, que eu que era legal. eu era um ateu severo, cara. Agora eu acho que eu sou o agnóstico, que eu não sei, cara. não faço Eu não sei, se... mas eu senti, cara, realmente foi a primeira vez. Em toda a minha vida, assim, que eu fui pra igreja e tal, lugares religiosos, nunca senti isso, cara. É, essa presença, tu, é.
2: Se um dia tu experimentar o chá de ayahuasca, tu vai sentir essa presença dez oh. vezes mais forte, cara. Caramba,
1: eu tô me preparando, tô me preparando, cara. Eu tô é, fazendo as meditações e tal. Se eu prepara... tenho um pouco de receio, cara, eu tenho um pouco de
2: receio é, ainda. É uma semana antes sem carne, cara, sem nenhum tipo de carne vermelha, uhum. sem nenhum tipo de substância, álcool. Eu evito tomar até remédios quando eu vou é. fazer a, a prática, né, a consagração. Hum. Nós chamamos de empoderamento, né? E que também você sem Você consagra
1: sexo. Ah, assim, não, perdão. É,
2: não pode ter relações, atos sexuais também, né? Uma Tem semana que... de abstinência. Uma semana. Uma semana hum. e três dias depois, né?
1: Ah. ah, bem interessante, cara. É algo que é levado muito a sério, né? É sim, uma cura, sim. né? É uma medicina, né?
2: Infelizmente, hoje, hum. tratando-se de pessoas, de humano, humano ele, o ser humano ele gosta de, de ficar louco, de ficar doido. Então, infelizmente... A... É, o meu intuito
1: a... com cogumelo era esse, cara. Mas
2: era eu me deparei doido, com...
1: Né? Era, <risos> realmente, cara. Com más intenções. Não más, mas curiosidade, eu diria. Curiosidade não é pecado.
2: Não, não é complicado. Mas é que, que bom que, que tu pôde ter essa visão, né? Sim, Muitas sim. pessoas que vão fazer a prática do ayahuasca, elas acham que aquilo vai te dar uma brisa, vai te deixar num estado de consciência. E não é uhum. muito bem assim que funciona, né? Se tu vai pensando nisso, cara, o chá vai, vai, vai te é... dar uma lição que você nunca mais vai querer beber. Né? Vai se cagar, vai se mijar, vai vomitar. Um... Ah, é uma loucura, meu.
1: Tem a questão ritualística da, da guia da viagem, né? Que é sim. as músicas, as pessoas que... É, que exatamente. Fazem, né? O
2: Centro uhum. Xamânico que eu, que eu, que eu pratico, que é? né? Fica uhum. aqui no Emparelheiros, Castelo é? Azul, ministrado pelo Mago Escarcele João.
1: Olha então, que vocês, legal, cara.
2: Ele, ele é um mago mesmo, vocês podem colocar Escarcele João, vou até uhum. deixar o nome aqui, vocês verão a peça. Escarcele <risos> <Não, risos> João? Aqui, ó. E você... João.
0: Ah,
1: você vai botar o link aí. Você consagra com que frequência, cara, a Ayahuasca?
2: Mensalmente, cara. Mensalmente? É isso, o uhum. recomendado é mensal, né? Não mensal. pode ser menos que isso. Uhum. Pode ser mais que isso, né? Tipo, dois meses, de dois em dois, de três em três. Vai de acordo com a tua com tua, com tua vontade, né? Com a tua força. Uhum. Mas o orientado é de mês em mês, né? Não pode ser menos uhum. que isso. Sabe o Matue? Sim, conheço
1: o o, o Trapper. Então, cara, ele é. fala que ele consagra semanalmente, cara.
2: Isso é aí insano. eu acho loucura. É insano,
1: né? É insano.
2: Sim, com certeza. É que depende muito da prática, né? Uhum. O, o chá de ayahuasca, ele é levado tanto para a prática ritualística do xamanismo e do neo-xamanismo, que é o que eu pratico, uhum. quanto também... E tem o xamanismo
1: urbano também, né?
2: Tem o xamanismo... É o neo-xamanismo, xamanismo urbano. Neo... Ah, tá. É o neo-xamanismo, uhum. né? Mas uhum. também tem o santo daime. Né? Ele é, o, o chá de ah. ayahuasca é chamado ah, de santo daime também. É, é o assim. mesmo chá, só que a prática né? é diferente. Né? Então, é católica,
1: né? Não,
2: é católica?
1: O, o santo daime?
2: O, o santo daime. É que assim, tô, quando a gente fala em essas práticas, é santo daime, uhum. não é o xamanismo. Não existe uma religião por cima, existe uma crença. Né? Hum. Então a crença é Deus, a crença é Ganesha, a crença é Barbá. É a... assim. indiferente, existe uma crença e eles praticam essa crença através de um ritual né? uhum. de um ritual espiritual. Então, o, o, o santo daime, ele é algo rigoroso, né? Então, você precisa ficar cantando, pulando, hum. curando. Isso com a substância no teu corpo. Porque eles acreditam que é dessa forma que tu vai chegar a um estado espiritual. Hum. Que tu vai conseguir ter uma conexão com Deus. Vamos e como assim. que é a sua
1: experiência no, no templo que você frequenta?
2: Aí, como nós, que é o ritual? Quando nós tomamos o chá, né? Nós temos uhum. ali toda a parte de, de reza, fazemos uma oração antes, rezamos, uhum. rezamos três, oramos três vezes o Pai Nosso, a Ave Maria antes, né? Aí é aberto o trabalho e nós tomamos o chá. A partir do momento que nós tomamos o chá, não pode ficar, não, não pode falar, né? Durante duas horas, durante o trabalho, uhum. durante o ritual, não pode falar. Por quê? O, o, o mago, né, ele passa isso pra gente. Ele acredita que a voz ela, ela é algo, é um estado físico. Né, então quando tu fala. Quando tu tá num estado de meditação, tá meditando, ou até mesmo uhum. tá num estado espiritual muito elevado, e alguém fala do seu lado ou você fala, você volta para Terra. Né? Então, uhum. a partir do momento que tu toma o chá, é totalmente em silêncio e em meditação.
1: Pelo é interessante, cara. É bem, bem, é bem bacana. E cara. Que você, as primeiras vezes que você consagrou, você conseguiu ficar em silêncio? Você manteve a consciência ali de manter o silêncio e tal?
2: Olha, na primeira vez foi muito difícil. Né, mas eu acabei me acostumando, né? Uhum. Não é um bicho de sete cabeças, mas é mais uma prática de meditação. Então, se tu já pratica meditação, quando você for tomar, cara, e for nesse formato, você não vai ver dificuldade.
1: Mas assim, se eu pratico com a, a, a respiração atenta, né? Sim. Falou que é que importante você. Exatamente.
2: Uhum. Tem que ter uma respiração bem, bem firme, né? Uhum. Não pode perder o ritmo da respiração. Senão é perigoso desmaiar, cair, é uma loucura.
1: Uhum. E você teve outras experiências assim, ó, chamou a dose heróica, 5 gramas de cogumelos mágicos. Já teve essa experiência?
2: Nunca tive, cara. Eu nunca comi mais do que uma grama de cogumelo, sinceramente. Uhum. Eu comi já, já experimentei a manita muscária. Né? A manita muscária é bem ruim, tem um gosto muito amargo. <risos> E eu uhum. tive um, uma breve sensação de crescimento, sabe? Parecia que meu corpo tava crescendo, assim, tava, tava, tava tudo crescendo. Caramba! Mas 5 gramas de cogumelos pra mais, ou eu nunca, nunca, nunca experimentei, não. Tô louco pra comprar e experimentar, eu também, mas eu acho cara. que é muito forte, cara, eu acho que é
1: é potente, tanto que chama a dose heróica, né? Que aí você Sim. vai pras pra dimensões inacreditáveis hum. da, das fundações da, do universo, mano
2: é, tu começa a enxergar os espirais lá, as mandalas então é... é isso aí meu. uma pessoa
0: que experimenta essas 5 gramas pode dar alguma merda pro cérebro dela?
2: pode, não com o cérebro mas com, a, com o psicológico dela por quê? Uhum. Uh, o correto de se tomar a primeira vez né, É uma grama, duas gramas no máximo Pra você sentir aquilo Se você já toma a primeira vez 5 gramas de cara Você não está preparado pra aquilo Então você vai ter um, 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 Uma explosão de plot twist na tua mente Vai ter um monte de plot twist, um monte de insight Um monte de pensamento E é perigoso é. você surtar, você ter uma crise de ansiedade uhum. né, Você ficar ali Ansioso e pode dar merda né, Isso aí, querendo ou não, cara Tá então é a, última, uhum.
1: a última experiência que eu tive com cogumelos mágicos foi num sítio que eu fui em outubro. E eu levei uma quantidade, assim, pros amigos, né? A gente tomou em cinco pessoas. E é engraçado, assim, que cada uma reagiu de uma forma, Cara, é muito da hora isso. É, muito interessante, cara. É muito a namorada é do amigo isso. meu, a Thaís, ela consagrou com a gente e tal. Ela simplesmente foi dormir, cara. Sentiu nada. Foi Só dormir e, era, e, era, e eram três gramas pra cada, cara. Caraca, meu. Foi dormir, é, mas outro amigo meu que ele que era que o
2: melhor sono dela né
1: é pode crer cara e um outro amigo meu ele era o que mais estava ansioso para consagrar, tal ele queria muito ter a experiência, tal Aí ele falou que quando ele sentiu a força assim ele olhou para o céu, ele viu as estrelas, tal e logo ele sentiu remexer dentro do estômago dele aí ele vomitou tudo, cara
2: caraca, aí, caraca.
1: aí não teve a experiência, mano.
2: é aí acaba acaba sendo um pouquinho complicado, né meu. <risos> Até isso, quando ela acordou, ela
0: falou que viu alguma coisa no sonho? Não, ou não, acordou normal. Normal, cara. O, acordou relaxada, pelo o organismo
1: assim. dela passou direto, mano. Putz,
0: <risos> é, muito
1: interessante, riso. cara. Muito interessante. <risos> Mas comigo foi bem intenso. Foi, foi interessante. Que foi? foi bem intenso, mano. Porque tinha algumas pessoas no sítio lá que eram desconhecidas, mano. Hum. E outras é. paradas também. Por exemplo, tinha um violão lá, eu peguei o um violão, eu fiz um acorde de dó com sétima e fechei meus olhos e eu podia ver as formas do som, cara.
2: Lindíssimas, Caraca, cores essa daí é a famosa lindas. lisergia, né? A lisergia é, é o terceiro, cara. Quando tu consegue enxergar o a som. A lisergia
1: e... Sabe quando mistura o... Mistura os sentidos? Como que é o nome? É... Sinestesia também, Sinestesia, né? Sinestesia, isso. É, que você vê as cores do som. Exatamente. Nossa, é... é... É sensacional. Mas é um lance meio divino mesmo. A gente, eu pisei na grama descalço, assim, oh, nossa, você Vocês sente assim, você olha para as né? árvores. É inacreditável, cara. Você sente o poder da, e a vida do, das plantas e da, é. da natureza mesmo, né? Você vê você a inteligência ali. Você sente que você ali.
2: está vivo, né? Que tudo está vivo.
1: É, né? tudo ao redor está vivo e sincronizado, né? E, e você consegue sentir a inteligência alienígena que tem nas plantas, cara. É interessante para caramba. Já consagrou na natureza, assim? Contato?
2: Cara, o, o cogumelo não, mas o chá eu já consagrei no do mato, já, numa do chácara, mato. que era é? no meio do mato, hum. e foi uma experiência surreal também, cara. Nossa senhora. <risos> eu olhava para as árvores, as árvores se mexendo de uma forma diferente, parecia que estava dançando. <risos> surreal. É, e realmente eu tive essa sensação, essa percepção também de que tudo está vivo, né? Não uhum. tudo, literalmente tudo, né? Porque tudo é formado por átomo, né? Então tudo Sim. está vivo. Né?
1: Existe uma conexão assim que você meio que se sente interligada com a parada, né? Você meio que percebe que você é, é parte do organismo, né? Da vida, da Terra, né? É, faz parte do ciclo, né? Isso é um, é um detalhe ali, cara. Exatamente. Isso é muito, tem muito uma... interessante, mano
2: uma substância que eu sou louco para experimentar, hum. 100% natural também. Oh. DMT, não sei se já ouviram falar de DMT.
1: Nossa, já, cara. O então, DMT a Dimed... é o
2: que tem no Ayahuasca, não é? Sim, Bem a tritamina uhum. é, O Ayahuasca ele, ele é um chá formado por duas plantas, né a planta, hum. a planta mãe e a planta pai. Peraí, peraí, peraí.
0: O Ayahuasca não né, é um cipó?
2: Também. E cara, explica, explica essa porra pra vocês. É o cipó? Você, você Isso, viu? o ayahuasca ele, ele é a, a junção da planta macho com a planta fêmea, né? um chá formado por essas duas plantas. Certo, então, tem a planta são fêmea, da mesma espécie? Não são da mesma espécie. Hum. Tem a, a planta fêmea, que é uma folha, que se chama planta rainha, planta chacrona. Essa folha, ela tem a, 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 o DMT, né? E esse chá, essa, essa planta, ela é misturada com cipó mairiri, né? Que hum. é o pai... Então, junta tudo aquilo, ferve, joga água, ferve mais um pouco vira o chá de ayahuasca, né? E existem diferentes níveis de, de graduações que a galera que, que produz chama, né? Então, tem graduação estrela, graduação rubi, cada um, um mais forte, um com mais índices de planta, planta rainha, outro com mais índice de planta pai, de cipó Estão uhum. e são para experiências específicas, né? Experiências diferentes, tá? Uhum. Então, e é, é muito interessante que, que eu li
1: assim que em todas as plantas que existem ela, ela contém o DMT, né? Todas as plantas que existem, só que o nosso organismo, ele digere e faz com que não, Cara, não nos dê a força na mente, né? O
2: DMT, ele é produzido no nosso sangue. O DMT, isso. ele é produzido no nosso sangue. E muitos cientistas que, que são neuro, não sei o que, não sei, ar, que o cérebro. Neuro... neurocientista é isso mesmo. Isso, os neurocientistas, eles acreditam que o DMT, o DMT produzido pelo nosso organismo, ele é o responsável pelos nossos sonhos. Isso hum. é surreal, meu. Então, hum. pensa, uma substância que já é produzida <risos> no nosso corpo... Naturalmente, né? Naturalmente, entendeu? Uhum. E muitas plantas, muitos animais produzem o DMT.
1: E realmente, a sensação que eu tenho com, com os cogumelos mágicos é algo onírico mesmo. Parece que eu tô sonhando de olhos abertos, realmente. Que palavra é
0: essa aí que eu não sei? Onírico? É.
1: Onírico são coisas relacionadas ao sonho mesmo. Entendi. É. E acho que realmente ativa, né? O DMT enquanto você tá de olhos abertos ali.
2: E com certeza, cara, com certeza, uhum. é, uma, uma, é uma experiência que, que não dá pra explicar, vamos dizer assim, só é. sentindo, presenciando realmente, para ter noção. E tem o um lance
1: de... da emoção mesmo, né, você Exato. sentir as emoções e tal, não é, nosso, não é só o visual, né.
2: Não é, é o... só o visual, uhum. é a emoção. É sentir o, o tato, de repente, você mesmo toca na sua própria mão, você fala, caraca, meu, como assim? É, <risos> Ver
1: a própria uma mão, vez... né? Ver as espirais dos dedos, né? Sim,
2: cara. Uma vez que eu consagrei a Ayahuasca, eu fiquei olhando pra minha mão, não acreditando no que eu tava vendo. Eu tava vendo realmente a minha mão. <risos> eu falei, como <risos> assim, meu, eu tô vendo minha
1: mão? Parece uma verdade cara, revelada, né? Parece uma verdade revelada. É. O povo e tá é algo simples que a gente... Eu acho que é doido, uhum. né? Mas não, é uma experiência realmente que e isso traz um vigor inacreditável para você percebe que tem valor e você não tava vivendo direito sabe Exatamente. a vida é,
2: depois depois que é. eu eu conheci eu conheci esse castelo azul hum. de uma forma muito inesperada né hum. um, um certo dia um amigo meu chegou na minha casa todo apavorado
0: ansioso
2: hum. caíque do céu você não sabe o que aconteceu você não sabe o que aconteceu que não sei o que eu falei meu me explica ele meu não dá para explicar só sentir eu como assim Fui no Castelo Azul, conheci um mago tal, fiz a aplicação do rapé. Não sei se já ouviram falar do rapé. Sim, já. já. já, já. Cinza. A galera acha uhum. que o rapé é tirado. Galera, o rapé não é tirado, o rapé é inalado, tá? Não inalado. se tira rapé, uhum. é inalado, tá?
1: Inclusive você usa o instrumento, né? O chamado é, o curipe, tupi. né? Isso, o curipe tem Eu... o tupi, que é o aplicação uhum. própria, né? Sim, sim.
0: Peraí, é, mas é. no podcast que eu fiz de ayahuasca com os meninos, eles falaram que uma pessoa transfere o seu rapé. E mas, através do...
1: Uhum.
0: Mas se eu não me engano, eles falaram que cheirou.
1: Inalou, inalou. inalou. Inalou, é inalou? porque assim, é.
2: isso, quando tu faz o sopro, quando é feito o sopro na tua narina, você não pode respirar pelo nariz. Aquilo, ele vai travar a tua narina, e você tem que é. deixar aquilo dali, liberar o, o, aquele, aquela,
1: aquele pó. É que dentro, o, dentro o nariz, de ele é um, é um órgão, né? O, o órgão o nariz vai absorver.
0: Exatamente. Ah, então uhum. não cheira. Não
1: cheira. Não, não. não. Você, cheira. você não vai fazer uma carreirinha, cara. É, não, pelo, cara, pelo é que É um cheiro, sacrilégio. Não é do, Isso é um é do, sacrilégio. Não, é do, é, não, mas
0: pelo que eu tinha entendido, a pessoa sopra pra você e vai pro seu nariz. Eu tinha entendido que você cheira. Não,
1: inala, não, inala. Não, Cheirar é quando você faz a carreirinha aí
0: e... É, mas é mim, quando vai pelo nariz, você cheira.
1: Tudo bem, cara, tudo bem.
0: Eu, pra mim não era inalado.
2: Então, é, e, mas usa, assunto, usa
1: né? um instrumento. Como que é o nome do instrumento? Quando uma pessoa transfere pra outra?
2: Cara, tem o... É, não é curupi que fala. O curipi
1: é o que você curupi. faz. É, eles
2: falaram é próprio. É
1: Inclusive é que... eu tenho aí. Eu tenho aqui, mano.
0: Tem, eles falaram curipi. Eu tenho, cara.
1: Eu, eu fui sem querer. Eu saí com a minha namorada. A gente foi na liberdade e tal. E estávamos andando por lá. Tem uma feirinha. Aí eu vi dois jovens, assim, místicos. <risos> uma, com uma barraquinha, oh, interessante, tá? Eu vi lá, ele explicou tudo. ali ele... Isso aqui contém a. Ele falou que tem a. Como que é? A jurema preta, cara. A Jurema, isso, a jurema. Ele falou que tem a jurema preta lá, que são as cinzas da árvore e tal. Isso, ele falou você que você vai que fazer é assim. Você coloca no curipe e é o. Cara, não consagra. Não, ele, ele pegou e consagrou na minha frente, mano. Caraca, meu. Eu, por quê, mano? Aí ele, não, eu estou acostumado e tal. É bem interessante. <risos> eu, oh, caramba, eu vou querer, cara. Eu peguei, mas ainda não tive. Coragem, acho que coragem é a palavra certa, cara, tô me preparando ainda e vou ver com a minha namorada a gente fazer junto e tá, tal, pra consagrar.
2: Faz, faz, que, que é bacana, cara. Não, aí
1: e vai você ver... já inalou, você já consagrou?
2: Já, sim. Já, já sim, nessa, nessa, nessa vez que esse meu amigo chegou aqui, na segunda hum. vez eu fui com ele, falei, não, o cara falou que o negócio é louco, né, fui lá, foi a primeira <risos> vez que eu, que eu tive contato com o Mago EsCarcel e João, e aí hum. ele fez a aplicação do Rapé em mim. Hum. Né, da, da, nas duas narinas. Eu falei, uhum. cara, como eu nunca tinha
1: conhecido isso antes? Caramba, e, e qual, então, qual, como que foi a força? Como que é? Nossa, a, um... a
2: primeira, a, o primeiro sopro que ele fez na minha narina, beleza. Hum. Só travou, você dá aquela, aquela respiração. Falou que tem fundo, que ser nos né? dois,
1: né? Tem que isso. ser nas duas narinas.
2: Aí no segundo, na segunda hum. narina que ele deu o sopro, eu simplesmente desliguei. É como se minha alma tivesse saído do corpo e voltado. Eita Foi surreal, meu caralho, Foi surreal. Comecei soa frio Vomitei pra caramba Caramba mas depois Fiquei numa sensação De relaxamento surreal, cara surreal, Nossa
1: surreal. Caramba
2: Vomitei muito esse dia Muito mesmo É?
1: Sempre. Mas foi porque você é, Respirou pelo nariz Inalou? Como? Por quê? Então, não, talvez eu não tinha Feito
2: uma preparação correta, né Porque ah. quando se tratam De medicinas indígenas Tudo exige uhum. uma preparação
1: Assim E nessa época Você não, não era espiritualizado
2: é, eu sempre tive minha crença em Deus, né? hum. sempre acreditei muito em Deus. Só hum. que eu nunca, nunca acreditei em, em meios que chegavam até Deus. Até conhecer uhum. o xamanismo.
1: Sim, né? sim. Então,
2: eu, esse primeiro contato que eu tive com o rapé foi o que me colocou na, no caminho da luz, né? no caminho da direção ali. O caminho,
1: vamos <risos> que dizer. legal, cara.
2: Surreal. Aí depois eu fiz a, a segunda aplicação, a terceira, aí uhum. até chegar no Ayahuasca, né? Ah. E o, o mais bacana é que o, a, a aplicação do rapé, é uma medicina ancestral, uma medicina indígena, uhum. e tem os sopros, o nome dos sopros. Né? Tá, tem uns um sopros ou...
1: diferentes? Não, não sabia, Isso, cara.
2: Tem, tem o, o, os nomes, são, vocês podem achar engraçado, mas são nomes baseados em animais, né? Por exemplo, é? ah. tem o sopro coice do veado, é, que brincadeira. <risos> um coice.
1: Caramba, como é que é essa aplicação, cara? Eu não sei, é, o, é uma técnica de sopro. Né? Isso hum, é uma técnica ah, sim, indígena sim. de sopro. Tem um Quais liberado, mais?
2: o coice. Beija o beija-flor. Isso e tem a jiboia. São os três ah. tipos de sopro que são usados no, 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 no rapé. Né?
1: Caramba, que, que interessante, é mais, cara. O hum. que é mais
2: utilizado no Brasil hoje é o sopro do beija-flor.
1: Do beija-flor.
2: É isso, que é um sopro seco. É um sopro rápido e seco.
1: Você já experimentou esses sopros diferentes? Os
2: três sopros. Ah. E o que mais me, me deixou ah. zoado foi o, a jiboia. A jiboia? É, me deixou ruim.
1: Caramba, cara. E foi a primeira vez? Foi, essa foi a primeira ou...
2: Não, essa foi a terceira.
1: Ah, na terceira. Sim. Isso. Caramba. E tem uma etapa? Eu devo começar por qual?
2: Cara, o correto, quando a gente fala em, em ingressar nesse, nesse meio de de medicinas ancestrais, é sempre você começar pelo mais leve. né Então, primeiro, uhum. experimentar o rapé, fazer toda a parte, aprender, estudar sobre, conhecer, uhum. e sabe, realmente dedicar um tempo àquilo, Sim. porque aquilo vai te fazer bem. E do rapé, vai para o sananga, que é o colírio.
1: Né? O colírio? O sananga, isso. Ah.
2: A sananga é uma planta eles extraem, fazem um, um, uma solução com essa planta e vira um colírio. E eles pingam no teu olho. Eles acreditam que aquele colírio, ele abre o terceiro olho, né? Que é o olho que fica aqui no centro, do, no meio uhum. da testa, né? E depois da, da sanangá, aí tu pode realmente ingressar ali para tomar o chá, né? Mas claro, uhum. com toda a preparação antes e com orientações uhum. de uma pessoa que vai guiar ali, né? Uhum. O Wesley Pô, falou que eu, ele pingou hum. no olho dele esse negócio. Pô, você não a... Arde é pra, é. pra caraca, cara. Arde muito.
0: É? Depois não sei... Ah, putz, é que agora eu não lembro, mano. Ele falou que depois ele teve uns negocinhos diferentes.
2: As é, sensações eu vi, é. eu, comecei, eu vi tudo muito brilhoso, muito brilhante,
1: é? muito, muito nítido depois. Caramba, cara, estou
2: querendo ir nesse castelo aí, Igual gente.
1: renovar os seus olhos, tipo, dar um reset nele, né? É, não, quando
2: <risos> eu e minha namorada fizemos juntos, no dia seguinte que a gente acordou, parecia que a gente tava abrindo ele pela primeira vez, meu. Caramba, mano, então, foi uma véio, sensação louco. surreal, sensação surreal, cara.
1: Falam que, que previne que... a catarata também, né?
2: É, previne, não só previne como cura, né? Porra. Como cura, eles acreditam na cura da sananga para cataratas,
1: né? Mano, isso é surreal, né, cara? Essas medicinas assim que estão há Sim. milênios, né? É milênios. Aí e foi renegado, né, cara? Pelo homem branco, é, por, é, colonizador, é renegado, né, cara? É
2: renegado, é renegado, cara, porque tem um uso em discrepância, né? Uhum. Então a galera, a galera que, que consome isso, infelizmente não consome com propósitos espirituais. Elas consomem. Você acha que, que não? É cara.
1: Não, mas você acha que não, cara? Eu, eu vejo Todas as pessoas que eu vejo que relatam já ter consagrado essas medicinas são todas espiritualizadas ou estão em busca de, cara. Ah,
0: mas aí que você bom. pode ter
2: caído numa boia.
1: É? Você já viu? você. Já. É, você já muitos, viu? Porque é, ele em Paris, muitos, pô. Muitos terra,
2: colegas terra meus da já falaram pra, pra tomar Ayahuasca pra ficar doidão. E não Caramba, é esse, não é mano. Não,
1: cara. Que bizarro, cara. É. Mano, mas a, a força é tão... Não dá pra é. se divertir, cara. Não é um bagulho... Nossa, é estou diversão, aqui. Cara, é é
0: diversão,
1: né? É, é uma é. jornada, é um... Ah,
0: mas isso. se ele misturou com alguma
2: coisa... Tipo, se o cara misturou com álcool, não sei se, <risos> se dá um barato. Tá doido. No entanto, tu não, pode nem, é. tu não pode nem beber álcool uma semana antes, cara. É, cara.
0: Não, não, mas vamos ver seus amigos. Vamos supor que ele misturaram isso aí com álcool e deu uma coisa ah. insana. Aí, aí o cara tá falando que... pra eles mentarem. Eu acho errado,
1: Erradíssimo. Não, é
0: errado, mas eu acho que eles fizeram isso aí, para Com
2: certeza. Que ou provasse. até você pior, né,
1: meu?
0: É
2: cara... pior. Né? Lamentável. <risos> LSD, não, o cara tomou um
0: LSD e <risos> mandou Ayahuasca pra dentro. Tá cara. doido, é? Né? Tá... Será que ficou doido? Nossa, Nossa é um, um cara pouco. Alucinataço.
1: Mas o que você acha da da Cannabis?
2: Ah, Cannabis. Eu acho que é uma planta. É, eu acho, não. É uma planta. É uma planta. <risos> <risos>
0: <risos> no Brasil o bagulho pega tão feio, um é. bagulho de cannabis que hoje. É, é, que, que esquece.
1: Falar, esquece véio. que é uma, uma planta, cara. É
2: uma planta descriminalizada. É uma hum. planta descriminalizada, né? Hoje, infelizmente, Sim. no Brasil, hoje, no, no, o brasileiro tem muito uma visão de tráfico. Sim, e não uma sim, visão cara. de benefício, né? Uhum. Não tô falando que a maconha vendida pelo tráfico traz benefício, porque não traz. Sim, tá? Mas a maconha não, É, o é pra... bosta e... É triste. É triste, veneno é triste e infelizmente, né? Mas uhum. se, se tu pega hoje a, a indústria canábica, elas uhum. fazem o CBD. E o CBD, cara, ele é utilizado para tratamento de Alzheimer. Mas isso, ele não é divulgado. Por quê? Se não for é, divulgado, quebra a indústria farmacêutica. porque os Destrói, eméditos, destrói, cara. Os remédios para uhum. tá, Alzheimer, cara, uma, uma cartelinha com, 18, com, com, 18, ó, com 12 comprimidos, 400, 300 reais. E tu, então, vai quebrar a farmácia de uma forma ou de outra, né? Então, Sim, não é cara, a indústria...
1: Assim. Uhum.
2: Ah, mas, e mas... todas as,
1: as curas estão todas nas, nas plantas, né, cara? Na floresta. Eu acredito,
2: exatamente, uhum. eu acredito que as curas para tudo, curas espirituais, físicas, mentais... Elas estão todas através de meios naturais. Nada uhum. que, que seja tocado pelo homem. Sintético, né? Não né? a manipulação de mão humana. Mas não. Mas tudo que seja natural, que a Terra nos oferece, né? Uhum.
0: Mas eu acho que a, a farmacêutica tipo, não ia quebrar, não. Porque ela ia usar a folha para fazer o óleo. Aí ia passar pela uma indústria farmacêutica. Mas é aí tem área.
1: todos os outros medicamentos que já estão é. fabricados, já estão em estoque, já estão à venda, cara. Eles não eu vão acho... querer jogar no lixo. É, é, mas eu é assim, acho que cara, é muito
2: mais gente, religioso do quando que Quando a gente dele. fala Nossa. de indústria farmacêutica, a gente acha que a indústria farmacêutica é uma só, mas não. A indústria farmacêutica, elas são microempresas que investem na farmácia brasileira. Uhum. Então, se tu pega uma cartelinha de Dorflex, é produzido sim. por uma empresa. Aí tem aquele Dorciflex, que é produzido por uma outra empresa. Tem o Dorcilax, que é produzido por uma outra empresa. E todos têm um único intuito, que é a dores musculares. Não, sim, mas Você será viu? que,
0: sem transformação de a cannabis, ela ia fazer um remédio com aquilo? Tanto é que... Yeah. Qual o nome da...
1: Remédios homeopáticos. Não, tem a...
0: Qual o nome hum. daquele bagulho? Puta, mano. É a que manda da farmácia no Brasil, que é um órgão brasileiro. A...
2: É a Anvisa?
0: Isso. Não, a Anvisa. Ela Anvisa. liberou o CBD pra algumas coisas. Tem umas farmácias vendendo Sim, lá. não. O CBD... Mas é caro pra caralho.
2: Isso. O CBD, ele é liberado no Brasil. Ele é o canabidiol é. Isso, é. é o canabidiol É isso mesmo. Uhum. Ele é, é liberado caro... no Brasil porque ele não é uma substância psicoativa, ele É, é tem, tirado o THC é, do, do, do... Exatamente, do é, é feito toda uma extração diferente, uma extração uhum. extra refinada, que extrai o óleo da planta, né? Não é qualquer planta que é extraído o óleo, são plantas específicas, por isso que é tão caro, né?
0: Uhum. Não, sim, então aí, aí eu acho que entre os farmacêuticos é se beneficiar, eu acho que é muito mais por causa da bancada evangélica do que uma indústria. Porque eles é vão lucrar carpa caralho, imagine.
2: O bagulho foi liberado igual no Canadá. É como eu disse, cara. Hoje o maior problema da maconha não é a maconha. É a descriminalização da maconha, né? Eu acho que no mundo, não falando só do Brasil, mas no mundo, a planta em si, ela é muito descriminalizada. Quando na real ela... Não, tá, não, não é crime, é criminalizada, criminalizada. Criminalizada. Cara. Isso, criminalizada. Ah, não, não, criminalizada, uh -huh. descriminalizada. A galera olha pra maconha e fala, olha, isso é errado. Isso aí não tá certo, não sei o que lá. Entendeu? Criminalizada a gente já estaria tá partindo pra... pra tráfico, né? Porra, maconha associada a tráfico, a crime e não é benção. E tem o estigma
1: também, né? O sim. estigma da, do maconheiro
2: tem toda e... uma, uma prática,
0: né? Do não, maconheiro. foda os é. caras querer comparar, é uma planta aí em vez de eles postar a foto da planta que sai a flor, não, eles postam um bloco de bosta lá e um monte de arma junto é.
2: é, meu, aí, é porque hoje é isso, isso aterroriza
1: as pessoas, é, né? Sim, é, é, é a base do medo, é, né?
2: No Cidade Alerta lá PRF prende duas toneladas de maconha. Mostra lá os tabletões de maconha. Aquilo, aquilo não é maconha. Aquilo é prensado. Aquilo não é maconha. Quando tu prensa uma planta, você perde todo o óleo da planta. Você perde todas as propriedades da planta. Sabe uhum. por, que, que, eles, que, eles, sabe por que, que o prensado existe hoje em dia? Vocês não sabem por que o prensado existe hoje em dia. Não é porque é mais barato. É porque eles pegam um monte de planta, prensam, extraem um óleo, vendem um óleo super caro pra fazer o CBD e o que sobrar mandar pro tráfico, entendeu? Caramba! Aquele, Caramba. aquele prensado que, que tu vê na televisão ele é que, é que daria uma planta sem óleo, porque o óleo dela foi extraído pra comercialização. Ah, isso aí eu nunca tinha ouvido falar não, velho. É. Então é macho, mas, mas... É fêmea, é tudo prensado junto, cara. Tudo Existe junto, a Planta macho, a planta fêmea e é tudo prensado junto.
1: É uma saroca tipo um, um breve é, craque, né? Quase é, um
2: craque, um, mano. Quase um craque, tem barata.
1: Caralho, comer, caralho.
2: Chila.
0: Nossa, Não, o tá que, que mais me pegou foi mofo, mano, mofo e veneno de boa. É, e os enquete falando, nossa velho.
1: E agora temos, sabemos que é o famoso duende verde. <risos> é, o verde. o sinistro, tal do mofo sinistro. <risos> é. Mas a cannabis você consagra, você aprecia, você
2: Cara, que eu você acredito. Eu, eu hoje em dia eu fumo, né? Eu uhum. fumo eu... Com certeza, né? Sim, um eu também sou um apreciador. Da um eu jovem um apreciador. Da que não fuma uhum. não é um apreciador.
1: <risos>
2: hum. Tem a galera que, que usa indiscrepância e
1: eu acho errado, né, meu? Sim, sim.
2: Infelizmente, hoje no nosso país isso ainda é considerado um crime. O crime não é fumar, o crime é você comprar. Comprar. É, isso é o
0: foda, velho. Isso que é pode foda. Crer.
2: Então, por, por isso que eu falo, hum. hoje a maconha ela é descriminalizada. As pessoas olham e falam que é errado. Por quê? Porque foi imposto que é errado. Mas as pessoas uhum. deveriam olhar pra planta e falar, olha, é uma planta, se quer fumar ou não, problema. Tem gente que fuma tabaco, porra, o tabaco mata.
1: Tabaco terrível, mano, cigarro. Tá lá na embalagem, cara, o câncer. câncer, tá câncer de pulmão. Câncer. Um cara sem dedo, sem pulmão. Horroroso, mano. embalagem de cigarro e a pessoa... E vende, é assim, e vende, dane-se, grana. Mesma coisa o álcool, né, cara?
2: Mesma coisa o álcool. E o
0: álcool.
1: É que eu acho que a substância, essas substâncias são meio aqui pra anestesiar né, ó, as pessoas e não trazerem revoltas, né, revoluções, né, cara? Porque realmente as medicinas, elas expandem a mente e te deixam com a visão muito mais ampla, né, e você começa a chegar à realidade. E isso causa revolta quando você vê injustiça, né?
2: É, eu, eu acredito nisso também que tu comentou, cara, que o, principalmente o álcool, né? Hoje, o álcool, sem dúvidas, é uma das maiores indústrias do Brasil, né? Quem não gosta de beber uma cerveja? Quem não gosta de beber um uísque? Algo do tipo. Né? então Sim. eu acho que isso é um método de inibir algo, né? uhum. então é uma droga, uma droga extremamente potente que acaba com famílias por ano, milhares de famílias por ano, né? e a galera encara como algo normal, algo divertido. Né? Mas Não, no, é no cogumelo, o
0: cogumelo pode viciar, Kaique?
1: Mano, Iberio Impossível, cara.
0: Iberio Impossível? Não, porque Eu o acho que nome não que estiver é ouvindo que... e tiver essa é... dúvida, né?
2: É que assim, existe diferença entre vício e Costume. Costume. Tá? Hum, o certo. vício é quando você se torna dependente de uma substância, por exemplo, a nicotina presente no tabaco. Aquela uhum. substância, ela faz você querer fumar, faz você querer mais, mais, mais. mais, mais. É, Mas de repente, se tu mesmo. passa por algum estresse, o que, que tu pensa primeiro? Vou fumar um cigarro, vou beber uma uhum. cerveja. Então aquilo acaba te tornando te deixando um dependente, dependente químico. Dependente química. Exatamente. Exato. Outra coisa uhum. é você ter um costume de fazer algo. Sim. Né? Isso é constatado cientificamente, né? A psilops o chá de ayahuasca cannabis, não uhum. possuem propriedades que viciam. Mas você acaba criando hábito, o hábito. O Então gera sim. aquele costume de querer fumar.
1: Exato. Eu mesmo tenho o um costume. Por exemplo, eu vou pra academia, tal. Eu me banho, faço meu alimento. Eu vou lá e consagro, a Cannabis.
2: <risos> Aí eu,
1: me deixa a minha mente mais... Dá, dá uma lubrificada na mente, né, cara? Você tá, rever tá, o tá. seu tá. dia, você... E é bom pra meditar também, que já te deixa Com ali certeza. no estado de transe, né?
2: Eu, eu gostava muito de... de... De fumar pra estudar, cara. Nossa, pra estudar. eu um demais. Tá? Eu gosto
1: de fazer um som também, cara.
2: Se tu curta, Nossa. Toca, tu toca o quê?
1: Ah, eu toco violão, teclado, guitarra e tal. Mas ultimamente eu tenho feito uns beats. E agora eu tô numa de fazer... É, Drum and Bass, já ouviu falar?
2: Drum and Bass?
1: É. Uma
0: produção musical mesmo?
1: Sim, sim, mano. Caralho. Mas, mas eu faço tudo é no celular, cara. Eu faço é um celular, é no celular. E... Sim, no... Fruit Loops Mobile, manja. Barbada, meu. Mano, isso aí, isso aí, coisas incríveis É impressionante, cara O celular Caraca, realmente bacana. é a pedra filosofal, cara Da humanidade
2: né? eu, eu Durante é. um tempo eu mexi com produção musical Mas não legal, de produzir não é? algo Mas eu ah. tava aprendendo, né? Estudando, ah. aprendendo E cara, fazia tudo pelo computador E nossa, é, é um mundo muito amplo, cara é, Sim, é, mano é, mas fala Nossa, você, é muito louco, cara ah. Dedica muito tempo, hein? Vai muito tempo nisso aí cara. É, vai tempo, mas
1: vale cada segundo, cara vale. É lindo é lindo, É um surreal,
2: cara. <risos> Da uma hora. É. é uma expressão, uma arte de expressão, né? É
1: a arte, sim. Inclusive, no, é um dos fundamentos assim, da, da guia da viagem da ayahuasca, né? Do, dos psicodélicos, é né? né? Sim.
2: Tem a música, tem que ter a
1: música, na... cara, senão você fica louco. Sim, na psicoterapia tem até um método, né? Que eu tava vendo, lendo no livro e eu tô no momento onde ele vai testar pela primeira vez com LSD. Aí o método é você. ele deixa a música guia ali e ele coloca uma venda nos olhos pra você adentrar realmente, pra ter experiência, né?
2: O famoso a dietilamina do ácido lisérgico. <risos> <Esse> cara, <risos> o cara sabe tudo. Caramba, é o nome
1: científico.
2: É, a dietilamina ele do ele ácido
1: também é um funguinho. Do funguinho. Do ele é um fungo também, né? O LSD. É,
2: o ácido lisérgico ele é extraído da cravagem. né? um fungo presente no, no centeio.
1: Não. No centeio, né? No, centeio, no, trigo? Centeio, no trigo? No trigo, uhum. exatamente.
2: Então, é muito interessante, em tempos, né? Em tempos, é muito bacana que esse fungo ele foi descoberto em tempos medievais. É, por pessoas que, comiam, que Comiam esse fungo, comiam o, o, o trigo, fungo do trigo. Cara, parece uhum. uma piroca preta saindo do, do trigo, assim, é feio pra caralho. Caralho,
1: nunca Eles vi, comiam, deixa eu colocar com, isso aqui.
2: Coloca aí, fungo, esporão do centeio.
1: Eles esporão?
2: eles comiam isso acreditando que aquilo era uma propriedade, porque toda vez que eles comiam eles acabam brisados, uma brisa psicodélica então Sim. eles acreditam que aquilo trazia alguma propriedade científica e medicinal né? mas na verdade não, aquele fungo acabava matando eles com o decorrer do tempo
1: credo não... mano, mas é feio hein, não é bacana é não, cara. não é feio de ver
2: e um cara aí muito louco da cabeça, né, meu? Ele uh. fez um estudo, o Hoffman, né? O Hoffman, Albert o rapaz,
1: Hoffman, o senhor né? da bicicleta, né?
2: Exatamente. <risos> ah, 1900... o cara do LSD? É. 1944, Robert Albert Hoffman fez a primeira descoberta do LSD. <risos> Segundo ele, ele estava produzindo uma substância que inibia dor de parto de mulheres grávidas. Hum. E ele tentou testar nele mesmo. Beleza, sim, testou sim. nele, só que naquele primeiro momento ele não sentiu efeito. Então, o que ele fez? Pegou a
1: bicicleta pra casa, e foi pra casa. casa. Uhum. E ele
2: alegou que tomar um doce e andar de bicicleta era a melhor sensação do mundo. No entanto, em 1944, <risos> lançaram a primeira cartela de LSD nos Estados Unidos com o desenho de uma bicicleta. No ano seguinte, aquilo se tornou uma discrepância e foi proibido, colocado como droga. Né? Lástima! Lástima, cara! Meu, Trício. e o mais bacana é que o a, a dietilamina do ácido lisérgico, ela durante um tempo, né quando logo quando foi proibido, eu não tenho de cor a data, mas ela foi utilizada para tratamento psiquiátrico. Né? Uhum. Então, da, davam pequenas gotas de LSD para pacientes que tinham distúrbios mentais e analisavam a mente dele. E por incrível que pareça, aquele cara que estava agitado, quando ele tomava uma gota de LSD, ele ficava calmo. Uhum. né, ele começava a se concentrar melhor, sim, tinha sim. percepções mais aguçadas, né tem,
0: tem no Zcash, eles falam também que é usado pra tratar a pessoa que perdeu metade do cérebro, aí faz reconexões,
2: faz reconexões eu, o LSD eu acho cara, eu acho que é, é algo muito extremista puxar pro como, LSD como assim
1: LSD, por quê?
2: porque cara, querendo ou não, é uma substância totalmente química
1: sim, né? sintetizada, é, né é, é uhum. totalmente
2: sintetizado. então hum eu acredito que ele mais vai prejudicar do que beneficiar. Pode ser você que acha? em no momento...
1: Você eu já consagrou?
2: Ah, com certeza, né? Com
1: certeza. <risos> e, e o que você achou, cara? Realmente, eu já consagrei já também, mas não, não veio nada de divino, e sim...
0: Cara,
2: parecia
1: o filtro, o filtro do Instagram, a realidade.
2: A primeira vez que eu tomei ah. esse negócio, nossa senhora, foi uma, uma loucurada, foi loucurada, meu um monte de <risos> um monte de, de pensamento vi ao mesmo tempo é, Aí eu, muito louco. comecei a derreter eu olhava para minha mão meu uh. mão derretendo, olhava para as coisas com isso mexendo olhava para a parede parede se mexendo eu falei meu o que tá acontecendo né, então foi, foi 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 legal e aterrorizante no começo né? Aí depois eu passei a estudar também e uhum. vi realmente os, os sintomas e vi que era realmente isso que, que dava, né?
1: Cara, como... a primeira vez que eu usei, que eu usei, cara, eu tipo, usei um quarto e tal. E nossa, minha mente ficou. Parecia. Já vi aquele filme do. Como que é o nome das cápsulas lá, cara, que expande a mente? Como eu que é, é o nome dele? Porra, mano, esqueci o nome do filme, cara. Mas parecia isso, mano. Tipo, parecia que minha mente, eu via todas as respostas possíveis, eu peguei assim o violão lá, eu compus umas cinco músicas, mano. Tudo fazia sentido, caramba, tudo foi interessante, cara, eu gostei pra caramba. É. Mas nada se compara com os enteógenos, cara, porque Sim. realmente é o... É, parece brincadeira de criança o LSD, cara. Parece mesmo. Parece, parece uma brincadeira, é mais lúdico. lúdico. É mais lúdico. Sim, ele realmente é mais lúdico, é. Agora é um... trabalho sério, os enteógenos, é.
2: É hum. que o LSD ele é a mistura de duas substâncias, né, cara Então, no, normalmente o que te deixa agitado o que te deixa com um monte de pensamento É a dietilamina né? O ácido lisérgico o ele é res... Isso, o ácido lisérgico Ele é responsável por causar aquela brisa visual Psicodelia né? uhum. Então é a dietilamina do ácido lisérgico né? O LSD Então é a mistura de duas substâncias ali né? Uhum. É brincadeira de crianças perto do, do enteno... do, dos enteógenos, cara É brincadeira sim, de sim. Criança, sem dúvidas
1: mas falando em, nos anos 40, você já assistiu a série na Netflix, Ratched?
2: Nunca assisti, cara. Nossa. Mas já ouvi bem.
1: falar? Já eu ouvi falar. falar. Manda, manda o nome Maluco. Aí, tu... é... Manda o nome, que eu já tem que eu Vou, série, vou mas... até soletrar aqui para deixar para os ouvintes uma belíssima indicação aí pro final de semana. Mande. É R -R -A -T -C -H -E -D, R-A-T-C-H-E-D. Ratched. É espetacular, cara. A produção maravilhosa, mano. Aí se passa em 1947... Hum. Com a moça, a Sarah Paulson, a atriz, sensacional. Ela atua demais, mano. E tem a fala fotografia lindíssima, mano. Conta do que esse filme? Fala... fala, fala... Que esse filme. Ó, tem toda uma trama, assim mas basicamente é uma moça que ela tem o objetivo de salvar o irmão dela que tá numa Sim. clínica psiquiátrica. Sim. E é uma clínica assim, dos anos 40 que um, um sujeito lá ele fez e é de luxo, assim, para pessoas milionárias. É né? um castelo a clínica. Caraca, e mano. fala sobre o LSD, cara. Tem um experimento lá e essa série aqui é para maiores de 18, cara. Que é violento para caralho. Tem Imagina. violência para cacete. Mas tem um experimento lá com o LSD que eu achei fantástico, cara. Só que descamba por um bagulho muito bizarro, mano. Essa série é muito foda, mano. Eu,
2: vou, eu já, recomendo. Já tá na lista aqui, vamos
1: assistir. Recomendo para caralho, mano. É muito bom, mano. E fala sobre o Psicodélicos também, o LSD, no caso, e sobre e era algo novo, né? Ele queria sim, sim. o sujeito queria tratar né, os pacientes com psicodélico para ver qual é que era e a princípio tá parecia bem. ser bem promissor mas deu erradíssimo cara. É, é
2: errado, cara com certeza, é... cara. a ambição demais acaba dando errado, Sim,
1: né, cara? sim, cara os olhos grandes do capitalismo aí,
2: inclusive fica a recomendação aí de quem quer utilizar utilize com consciência, viu?
1: sim, sim, cara, estude e procure os métodos assim, é, previsão Posso de danos conhecimento, como... é. sim, exato, cara
2: é, porque senão, e, cara, se perde.
1: Sim. Eu consagrei, ó, tem quase seis meses aí o cogumelo e tal. Meio que eu não sabia de nada, ainda bem que foi uma dose baixa, cara. Pra... Agora eu tô estudando ainda, não estou preparado ainda não, cara, pro... pra dose heróica, mano. Mas tô Ai, eu na busca acho.
2: aí. Fiquei interessado nessa dose heróica aí, viu? Sim, <risos> é,
1: E amor. falam que, que é diferente, Doze assim, herói? por exemplo. Falam que existem entidades nos enteógenos. Tipo, na Ayahuasca, falam que é feminina né meio que a mãe mesmo né
2: É, a ayahuasca hum. é a mistura da planta mãe com a planta pai hum. né? ela é a mistura do cipó mairiri que é o pai e a planta rainha que é a mãe né uhum. Essas mas com suas experiências
1: pra... com as suas experiências você sentiu assim uma presença tipo uma presença feminina
2: cara teve uma essa vez que eu, que eu tomei na chácara né eu tomei o... a graduação estrela e hum. que tinha mais a planta mãe né? Nossa, eu me senti, no momento que eu, que eu tava ali, eu me senti abraçado por uma mãe, né? Caramba, é, mano. É surreal, é surreal. E uhum. parecia que realmente tinha uma presença ali, sabe? E foi uma experiência bem forte pra mim, marcou Caramba, muito. Caramba, que legal, minha, cara. Minha vida, isso aí, cara, e nossa senhora, eu não consigo nem, nem explicar o que eu senti naquele dia. Caramba.
1: Né? Mas as epifanias que você tem, assim, as verdades reveladas, depois de tê-las, depois de saber da existência delas, você consegue prosseguir normalmente a vida? Tem que seguir, cara. <risos>
2: tem que seguir, você tem que levar isso, que levar é, isso como conhecimento,
1: como aprendizado. Sim. Né? É, que que é que eu acho um bagulho muito louco assim, você ter, tipo, as verdades do universo reveladas pra você, cara. Mas É que,
2: hum. é que na verdade, a gente acha que existem verdades do universo, verdades é. do mundo, e eu acredito que cada ser humano ele é o um universo. Né? Então, ah, sim, na sim. real, as verdades do universo são as minhas verdades, que talvez não hum. sejam as suas verdades. Então, a gente acaba aprendendo com isso, né, no, no momento da prática, né?
1: Caramba, tem um lance pessoal mesmo, né? É um
2: lance pessoal, é, sempre que você vai fazer uma prática do, do, do chá, do rapé, uhum. é um lance pessoal, é pessoal, uhum. né? Quando tu faz em grupo, tu tá fazendo em grupo, mas você tá pessoal ali, é você e você, a partir do momento que você toma. Então, uhum. é mais puxado pra, pra essa parte individualista mesmo, né? Pra você se desenvolver, aprender uhum. com seus erros, uhum. ver as trilhas que foram postas pra você, né?
1: É, é muito interessante, né?
2: Eu acho e, que eu lance... legal, cara.
1: e realmente, quando eu consagrei o cogumelo, eu, eu senti que reviveu a espiritualidade em mim. tava realmente fazendo falta, cara. Que eu tava no nilismo severo, cara. Não via sentido na vida. Deus não existe, foda-se. Aquela
2: revolta, aquela revolta, <risos> né?
1: É, revoltado. É um ser humano revoltado, triste, né, cara? Sim. É, é, e abre achei... os olhos. Or... A espiritualidade é uma ferramenta... De autoconhecimento, assim, sensacional, né, cara? Você com lidar com as suas emoções, observar a si mesmo, né?
2: Exatamente, cara. É o autoconhecimento, né, meu? Sim.
1: E então... acho que esse é o objetivo de todos nós aqui, né? Se autoconhecer e ser... ser exatamente o que se é, né, cara?
2: Exato. Ser o que é, né? Ser o que é. Não tem pra onde correr, meu. Não sim, dá pra sim, pegar um, uma nave pro espaço, não dá. Infelizmente, não tem pra onde correr. Então...
1: E a gente coloca vários obstáculos pra não ser, né, cara? Tem o um é. medo, né?
2: Teve uma, uma vez que, uhum. na, na, foi minha segunda consagração, eu tive uma revelação assim, né? Eu falei, putz, eu reclamo tanto das coisas, mas, uhum. na real, eu mesmo tô colocando os, os obstáculos na minha frente, né? Não existem os obstáculos. Não. Você os cria, né? Você os cria, exatamente, porque não existe, cara, você os cria, né? É aquele famoso ditado de acordar cedo, né? Pô, por que que você vai ficar acordando meio-dia quando você pode acordar às oito, sete, uhum. aproveitar teu dia? Então Aí vai pro papo é um de, de coach já. Né? Exatamente, aqui da Ligia é um o <risos> obstáculo, tá ligado? Uhum, é, sim, sim. é o um coach, meu. Mas o, é. A, o chá é um coach, né? O,
1: é, um pode crer. Cara, o, é um, um coach correto, correto é. né? É, um e único.
2: E único. Literalmente único, cara. Nossa senhora. Só de falar, cara, eu já me arrepio.
1: É, <risos> é nossa, cara, Caramba, bem interessante, cara. Eu vou vai chegar o momento, vai chegar meu momento que eu vou consagrar ah, também cara
2: e eu quero saber como que foi isso aí hein quero saber a experiência <risos> aí, <viu? risos>
1: legal cara, da hora mano. um
2: dia vocês tiverem vontade de conhecer aqui o Castelo Azul, podem uhum. me chamar eu trago vocês, apresento o Mago, vocês conhecem lá é, oh, conhecem você aqui. acha que ele
0: gostaria de <risos> participar, fazer um podcast, mano, esse Mago?
2: olha, amor vamos chamar o Mago pro <risos> <no> podcast? <risos> ele faz, ele tem uma ele rádio ele é, tem, rádio, rádio? tem uma rádio ele tem uma rádio caramba ele tem rádio programa de tv né que
1: da hora mano ou é, na
2: internet. É, é programa de tv ou é na internet é. então ele participa de uma rádio uns programas e ele faz meu caramba, caramba, interessante mano. cara
0: então tentar marcar com ele um dia mano e até Muito lá em vez bom. de fazer online vou até é, lá vou... gravar lá
2: conversar com ele. Tem uma salinha lá na, na lá na casa dele, no castelo dele, que é a salinha onde ele faz a gravação dele, cara. E é surreal, meu. É uma salinha mística mesmo, sabe? Caramba,
0: interessante, mano. Cara, faz essa ponte aí, Kaique, então, mano. Eu vou, vou fazer.
2: Não, e... vai ser surreal, meu. <risos> Não, fala pra vocês. <risos> Quando vocês começarem a conversar com esse cara aí, nossa senhora. Vai ser uma experiência. Caramba. Porque ele Não, fala fechou. umas coisas.
0: Não, fechou. o eu... ser da hora eu entrevistar ele, mano.
2: Pode e... deixar, eu vou conversar com ele.
0: E, Kaique, dê, dê seus finalmente aí. Obrigado pela participação aí, velho.
2: Opa, eu que agradeço aí poder estar com vocês, conversando, batendo esse papo. Sempre bacana poder distribuir conhecimento, falar, conversar, né? E o mais legal é quando as pessoas entendem, né? Então, minha orientação uhum. aí para quem está nos ouvindo, para vocês aí, busquem conhecimento, façam o que gostam, tá? Não caem na, na, na mobeira de, de loucurada aí, meu. Busquem conhecimento ao máximo. É isso aí, cara. Busquem a parte holística da vida, né? em outras palavras. Corram Maravilha. Índios, tá?
1: Maravilha, cara. Foi um prazer, hein?
2: É isso. Prazer todo meu, cara. Hum? Isso aí.
0: Seus finalmente, Rafa.
1: Seus finalmente. então. Eu sou o Frael Primoroso, estou nas redes sociais. Tem no Spotify também meu álbum, que eu não sei esse ano. Ouçam e apreciem.
0: <risos> e você, cara, o nobre ouvinte que ouviu esse papo até aqui? Cara, tem um podcast fulminante que é o Zcash. Ele tem a parte de cogumelos e LSD, tem a playlist de drogas, são engenheiros químicos falando. Então, caso você queira conhecer mais como vai funcionar no seu corpo, entender melhor, escutam um o Zcash. Eles têm toda
1: uma série de drogas, eles explicam cientificamente e, e, e também falam. O quê? Tipo, eles, eles dão a. Como que é o nome? A lista, assim, de como confeccionar também. Porque eles são engenheiros químicos. <risos> Tô
2: louco. E Aí vai dar uma de Heisenberg, hein?
1: É, por aí, cara. Mas não é só isso não também. É muita informação também. Sim, sim. É bem legal. É esclarecedor pra caramba. É da hora.
0: É muito bom. E você, nobre 20, busque conhecimento aí, como o Caicão já falou. <risos> não fique nesse papinho, ah, é droga, é errado. Cara, você usa álcool, não sei o quê... Isso é algo que sai da terra. Busque mais conhecimento, procure entender. Não vá na loucurada, que nem alguns amigos aí. Mistura com álcool, nada. É algo para você entender. E é isso. Você que ouviu até aqui. Um belo beijo. E tchau. Ah, tchau.
2: Um abraço. Tchau, tchau. Ah,
1: então, sobre a teoria do macaco chapado. Que é, é. do Tórcio McKenna. Você manja, Maquena? McKenna?
2: Eu já ouvi falar, mas nunca li nada sobre
1: ele. Sim, ele é um dos pais dos do -er, entreógenos, principalmente os cogumelos mágicos, que ele que difundiu pra caramba, principalmente a filosofia, né? E ele tem essa teoria do macaco chapado, que falam que nossos ancestrais, antes dos Homens das Cavernas ainda, quando eram primatas, estavam passando por uma escassez de fome na África e tal. Aí os macacos começaram a revirar as fezes do, dos gnus e tal. Eles achavam cogumelos lá do tamanho de um prato, gigantescos, mano. Aí eles comeram e tal, e tiveram a, a força, a viagem psicodélica inacreditável, e nossa, eles queriam falar um pros outros, não, qual é a só e tal, e não tinha linguagem. E a partir dessas viagens psicodélicas, eles começaram a desenvolver a linguagem, e foram desenvolvendo até que evoluíram o cérebro porque a gente é hoje, mano, é muito louco, né, mano? Mas,
2: cara, se, se tu parar pra pensar, isso faz sentido, sabe Porque pra a partir caralho. do que tu come uma substância assim, aumenta o, o nível de, de, de formações no teu cérebro. De então, cognição, consequentemente, né? Exatamente, consequentemente ele acaba expandindo, né? Uhum. E se tu parar pra pensar, é uma teoria que realmente faz sentido. Agora, se aconteceu ou não, não sabemos.
1: Não <risos> <risos> dá pra saber, mas faz muito sentido. Faz muito sentido. Dessa discrepância da, da evolução mesmo da espécie humana, né? Sim. Que foram poucos em comparação com... A idade da Terra, né, cara? Tipo, 200 mil anos. Pra ter um cérebro gigantesco desse. Cheio de cognição. Toda a cultura que a gente tem, né? Sim,
2: sim. Realmente, né? Uh, o... E, cara... Eu acredito que não eram só cogumelos que, que eles ingeriam com <risos> métodos, assim, né? Mas uh -huh, sim. Né, existem outras substâncias, cact cactos peiote, por o, exemplo. O peiote, né? né? Pode crer. O cacto de São Pedro também. Uh -huh. Tem a, a parte daquele sapo, sapo búfalo, não sei o que lá, que tem, contém a mescalina também.
1: Nossa, esse aí, mas esse aí é o método de aplicação, é meio sangrento, né? Cara?
2: É, faz os pequenos furos na pele. É, né? são os furos,
1: né? Isso é tá. doideira, mano.
2: É, mas são todos métodos que, que, querendo ou não, podem ter ajudado no desenvolvimento da espécie humana, né? Do Homo sapiens aí, com o uhum. decorrer do tempo, né? Pode crer.
0: E essa foi a teoria do macaco chapado. <risos>